0: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, heute am 28. Mai. Zugegebenermaßen, wir nehmen es einen Tag, zwei Tage früher auf, aber heute ist der 28. Mai. Ich wollte gerade sagen, dass du
1: in die Zukunft gereist?
0: Ja, absolut. Dann soll ich dir was sagen, ich finde das eigentlich immer ganz schön. Andere Podcasts sagen am Anfang ähm, ihres Podcasts immer noch das Datum. Und ich habe das Gefühl, wenn man so in die Zeit zurückreist und sich alte Folgen anhört, dann... Ja, dann ist das so wie so eine kleine Zeitreise, wie dem auch mhm. sei. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Du bist im Urlaub, Ich kleiner bin kleiner Urlauber. In der Tat, ich bin im
0: Urlaub. Ich liege <lacht> in diesem Bett in meinem Gasthaus mit der Blümchendecke. Und ich finde, die Blümchendecke verrät auch schon so ein bisschen, wo ich mich eigentlich befinde, nämlich in Bayern, um genau zu sein in Oberstdorf. Denn ich mache gerade eine Woche Urlaub und blicke gerade aus meinem Badfenster hinaus auf einen Berg. Es ist, glaube ich, die gechillteste podcast Aufnahme-Session, die ich jemals hatte. Man muss aber auch dazu sagen, das Ganze kommt ja nicht oder funktioniert natürlich nicht ganz ohne Einschränkungen hier in Bayern. Also ich bin sozusagen einer der Ersten, die hier Urlaub machen und man muss muss jeden zweiten Tag einen Test vorlegen. Im Prinzip mache ich auch jeden Tag einen Test so einen Schnelltest hier, die sind alle kostenlos, um beispielsweise mit Gondeln fahren zu können oder auch für mein Gasthaus hier oder für Attraktionen. Also all solche Sachen. Oder auch eben ins Restaurant beispielsweise.
1: Ihr müsst auf jeden Fall mal schreiben, ob Marvin sich im Vergleich zu den anderen Folgen wesentlich entspannter anhört in der Stimme. Also das ist ja immer spannend zu hören. Ich, ich, kann,
0: ich kann euch verraten, es ist zwar entspannt, aber wandern, also ich bin gestern, Johanna, Johanna und ich, wir teilen unsere, unsere Fitness-Updates, teilen wir auf unsere Apple Watch. Und ich, okay. <lacht> und ich bin, gestern, gestern bin ich Das
1: ist sowieso schon immer für mich <lacht> wirklich sehr, sehr traurig, weil Marvin irgendwie jeden Tag 1000 Kalorien verbrennt. Ähm, (lacht) Aber gestern habe ich echt gedacht, okay, wow, wie viel waren es? 3000 oder so? 3000,
0: ja. 3000 Kalorien. Ich bin gestern, also laut Apple Watch bin ich 32 Kilometer gelaufen. Ähm, Eigentlich bin ich sogar 35 gelaufen, weil ich öfter mal vergessen habe, auf Play zu drücken, wenn ich wirklich gelaufen bin. Und es war wirklich eine 10-Stunden-Wanderung über im Prinzip nicht zwei Berge, aber über eine sehr lange Strecke. Und heute bin ich auch noch mal neun Stunden unterwegs gewesen. Nur 2000 Kalorien. Ähm, Aber ich kann euch sagen, so entspannt das alles klingen mag, ich habe an meinen Füßen, ungelogen, vier Blasenpflaster. (lacht) Es tut weh, ich kann nicht laufen, es ist die Hölle. Naja, wie dem auch sei. ähm, Johanna, wie finden wir jetzt die Überleitung von Blasenpflaster zu zu unserem Feedback und und, und RTL 2 und RTL aktuell. Ich weiß es nicht. Find du mal eine.
1: Schnell abziehen, damit es nicht so weh tut. Also <lacht> um schnell, schnell durchziehen, <lacht> das Feedback. Nee, ja. vielleicht ist es ja auch positiv. Ich weiß, es, ich weiß es noch nicht. Ich weiß ich es auch spannend.
0: nicht. Aber vielleicht erinnert ihr euch, wir haben vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen haben wir uns, oder ich habe die Challenge gesetzt, uns zwei, dass ähm, <lacht> wir uns, also du dir RTL aktuell anschaust, äh, für eine ganze Zeit lang und ich mir ähm, die RTL 2 News weil wir festgestellt haben, dass das für viele Menschen ähm, ja die Hauptinformationsquelle ist und weil sich viele vielleicht gar nicht weiterführend irgendwie informieren oder vielleicht auch gar nicht weiterführend äh, informieren wollen am Ende des Tages. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was uns aufgefallen ist. Weißt du, was mir aufgefallen ist, als ich die RTL 2 News gesehen habe? Ähm, es ist so komplett anders als alle anderen Newsformate, die ich so kenne. Also beispielsweise Ich ich kenne kein Newsformat im im Fernsehen, in welchem wirklich junge Leute explizit angesprochen werden. Und zwar nicht nur thematisch, sondern wirklich auch ähm, grammatikalisch. Also man ist die ganze Zeit per Du. Man spricht immer von Wir. Die Moderatoren sind jung. Also mit dem Wir impliziert man eben. Wir junge Menschen. Die Themen sind darüber hinaus natürlich super. Also wenn es um Corona-Lockerungen geht, dann bezieht man das immer auf junge Menschen beispielsweise. Also das ist mir echt hart krass aufgefallen. Ähm, aber ich muss auch sagen, es ist professioneller, als ich gedacht habe. <lacht> ich dachte, also ich dachte, es wäre mehr Klamauk, als, als es in Wahrheit ja, ist. Wie war das denn bei RTL aktuell? Die
1: letzten beiden Folgen, also die Nachrichten von heute und von, also von Mittwoch und von Dienstag, die waren super kinderlastig. Also da ging es um Schulöffnungen, um die Impfungen für Kinder, wann und ob die kommen, ähm, es ging irgendwie zweimal, also in beiden Sendungen, um ähm, Gewalt gegen Kinder und ähm, Kinderpornografie im Internet. Und ähm, dann gab es noch ein Mädchen, was irgendwie 10.000 Euro gefunden hat und zurückgegeben hat. Also es waren super viele Kinderthemen. Ähm, und das bin ich eigentlich sonst nur von Logo, Logo. gewöhnt. Ja. Äh, <lacht> und das Interessante war, diese Themen hatten wir ähm, heute auch gar nicht in der Sendung. Das machen wir erst morgen. Das hat mich echt überrascht und ich frage mich, also liegt es daran, dass die vielleicht noch mal ein bisschen mehr so Familien ansprechen, weil die denken, das gucken sich halt so, ja, wenn dann Familien eher an. Oder liegt es einfach gerade an Corona, dass das einfach ein Thema ist, was halt voll der Aufreger ist, weil alle irgendwie Kinder haben, die zu Hause sitzen. Und was natürlich auch noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, die Themen schon so ein bisschen... Sensationsmäßiger erzählt wurden. Zum Beispiel war ja jetzt ähm, vor zwei, drei Tagen dieser Gondelabsturz, Hm, wo ähm, irgendwie 14 Menschen gestorben sind und da wurden dann natürlich auch Fotos gezeigt von Familien oder ich nee, ich glaube sogar von den jetzt verstorbenen. Aber ohne ohne, dass sie gesichtet? Ah, okay, das war meine Frage gewesen. Im Gegensatz zur Bildzeitung. Die haben schon wieder nicht verpixelt. Nee.
0: Wow bei den RTL2 News war es immer so, dass ähm, es gab immer zwei große Hauptthemen und dann kommt so ein kleiner Themen-News-Blog ähm, und dann mhm. schließt man, glaube ich, nochmal mit dem Wetter oder so. Und ich fand das unfassbar mhm. spannend, äh, w- was die Redaktion der RTL2 News als wichtig erachtete oder wichtiger erachtete und in diese zwei größeren, also von groß, da sprechen wir von der Minute, weil diese RTL2 News mhm. immer so sieben Minuten lang sind oder sowas, ähm, also was was sie als wichtig erachtet haben und das mir zum Beispiel, als es um den Auskonflikt ging, also vor ungefähr eineinhalb Wochen, also geht's ja immer noch, aber da war er nochmal präsenter, Ähm, da ist mir aufgefallen, dass sie, als er angefangen hat, dieser Konflikt, dass sie den gar nicht so als wichtig erachtet haben. Also ähm, beispielsweise an einem einem der vergangenen Sonntagen war es nämlich so, dass dass eben diese Eskalation im Nahen Osten nur als kleine Zwischennews gehandhabt wurde, aber die Hauptnews, also eines von den zwei großen Themen, waren, dass, dass das United Kingdom äh, Tiergefühle anerkennt. Also dass ähm, wow. Tiere ihre eigenen äh, Gefühle selbstbewusst sind. Das fand ich zum einen super spannend. Und weil ich gerade eben von Impfen gesprochen habe, äh, man knüpft mhm. auch diese Themen immer so an große ähm, emotionale und populäre große Ereignisse. Also beispielsweise beim Impfen war es so, dass man das sehr stark an die EM geknüpft hat. Ähm, also, mm. ähm, ob, ob dann die EM möglich ist, ob man da wieder ein Stadion kann. Und dann war die, so dieses Impfthema teilweise sogar zweitrangig. Dann ging es mehr, okay, können die Leute wieder ins Stadion? Und das habe ich ganz häufig gesehen. Fand ich, fand ich super spannend. Und, oh mein Gott, das ist mir auch noch aufgefallen. Ich dachte, ich, dachte, ich werde es nicht sehen, aber die RTL 2 News haben auch Innerhalb von Promi News, was ja auch schon mal, ich meine, das kann man eigentlich fast erwarten bei den RTL 2 News, aber innerhalb der Promi News hatten sie Fashion News. Denn es ging nämlich um äh, Megan und Harry und um irgendein so Interview und was weiß ich. Und auf einmal haben die dieses, also völlig unverhofft auch, dieses Interview genommen, haben sich Megan angeguckt und haben dann analysiert, was sie da getragen hat. Also welchen Ring, welches Kleid, mhm, welches Armband und welche Uhr und ich dachte mir so, hä, das ist doch jetzt das ist doch jetzt null relevant. Was soll denn
1: das? Ja, also, also das, das erwartet man spannend. wirklich nicht in einer Nachrichtensendung.
0: Nee, aber und was man was man eine letzte Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei Vox Pops, also bei Umfragen, ne, die man auf der Straße mhm. macht, die haben wirklich ausnahmslos junge Leute genommen. Ausnahmslos. Mhm. Also war niemand Altes dabei und ähm, das fand ich auch sehr bezeichnend für die die Stoßrichtung der LTH2 News. Also das ist mir alles so aufgefallen. Ich fand es sehr spannend Mhm. und ich glaube so als junge Person, die vielleicht sich auch gar nicht nur mit Politik beschäftigen will, ähm, finde ich hat diese Sendung ihre Berechtigung, ähm, auch wenn ich vieles anders machen würde.
1: Ja. Findest du denn, dass den Öffentlich-Rechtlichen so eine, oder so eine Nachrichtensendung für Jugendliche fehlt oder für nee. Erwachsene? Nee, gar nicht. Weil es gibt ja quasi Kindernachrichten und dann gibt es die Erwachsenen-Nachrichten,
0: ja. die ähm. halt
1: wirklich auch Leute ansprechen, die sich damit auch viel auseinandersetzen und dann manchen vielleicht auch zu anstrengend sind oder so.
0: Nee, soll ich dir was sagen? Finde ich überhaupt nicht, weil ähm, keiner der wirklich, also der jungen Leute, und damit meine ich jetzt nicht die Zielgruppe von Logo, sondern wirklich die, pff, ich glaube Logo geht ja bis 12, wenn ich mich nicht täusche. Ja, äh, ähm, genau. Sondern wirklich die 13- bis 18-, 19-Jährigen, sorry, die gucken sich doch keine Nachrichten an. Also keine, keine Nachrichten in dem Sinne wie die RTL 2 News. Die sind dann äh, mhm. online unterwegs auf YouTube und Co. und da hat äh, ja Funk beispielsweise super viele Formate, die jetzt nicht Nachrichtenformate sind, aber ich sag mal so, wenn du dich für diesen gewissen Content in, äh, interessierst, dann kannst du dir drei, vier Kanäle rauspicken und dann ist das sozusagen mhm. dein, dein wöchentliches News, News-Geballere, was du da bekommst mit vier Videos äh, oder mehr, teilweise sogar mehr ähm, in der Woche. Also aber ich du hast halt nicht, nicht
1: so dieses Daily Update, was Nachrichten ja versprechen,
0: Kommen wir mal äh, noch zu einer kleinen Feedbackrunde, nämlich ein Format, was wir vor zwei Wochen angesprochen haben, was was komplett anderes macht, nämlich Sophie Scholl. Wir haben nämlich eine Sprachnachricht bekommen von Martin, nämlich zu Sophie Scholl, äh, dem Instagram Account, äh, den wir vor zweieinhalb Wochen bereits einmal besprochen haben und ich würde sagen, ich spiele das mal für uns beide ab. Ich muss sagen, dass ich den Instagram Account über Sophie Scholl sehr gut gelungen finde. Ein so wichtiges Thema der deutschen Geschichte zu teilen und im Gedächtnis zu halten, ist sehr wichtig. Gerade der Bezug über Instagram, das junge Menschen eigentlich täglich nutzen, ist meiner Meinung nach genial gelöst. Meine Eltern fanden die Aktion erst etwas pietätlos, das kann ich prinzipiell auch nachvollziehen. Dennoch habe ich ihnen dann überzeugend klar gemacht, dass gerade so junge Menschen gut erreicht werden können. Die Aktion zwischen Geschichte und neuen Medien würde ich gerne durchaus öfters sehen wollen. Kannst du nachvollziehen, dass deine Eltern das pietätlos finden eigentlich?
1: Ja und nein. Also ich glaube, gerade für Leute, die nicht so viel auf Insta abhängen, ähm, ist es wahrscheinlich erstmal super strange. Also ich fand's oder finde es auch immer noch ein bisschen strange, aber mehr cool als strange. Aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber im Prinzip ist es auch nichts anderes, als würde das verfilmt werden. Und das eben erfahrbar macht, ist ja gar nichts Neues. Also es gibt ja super viele Filme. Ähm, die auch keine Dokumentation sind. Und da ist es ja auch nicht pietätslos. Also, kommt drauf an, natürlich. Aber, ähm, also, an sich ist es ja nicht wirklich was anderes.
0: Ich glaube, wenn wenn ich wenn ich ähm, so über den Zeitraum nachdenke, über den geschichtlichen Zeitraum, fände ich sowas ähm, aus der Zeit der BRD, Bundesrepublik Deutschland und der DDR, ähm, spannend. Ähm, und wie das da damals war und wie das so in den Momenten war, als die Mauer dann fiel in Anführungszeichen. Mhm. Ich glaube, das fände ich nochmal super spannend, ähm, aus dieser Zeit zu Darüber
1: müssen wir mal eine extra Folge machen. Also oh, ja. nicht eine ganze Folge, aber darüber würde ich voll gern mal sprechen, weil ich mich damit voll viel gerade beschäftige. Und das irgendwie, weiß ich nicht, da gibt es noch so viel. Ja, und ich glaube, da das wäre wir dann auch. länger drüber sprechen.
0: Und ich glaube, ich, vermutlich denken auch die Eltern von Martin, dass es pietätlos ist, weil Sophie Scholl nun eben verstorben ist seit. Oder also ermordet mhm. wurde, ähm, dann in, in dieser Zeit. Aber ich glaube, wenn man das in der Zeit des, ähm, der DDR machen würde, die meisten Menschen, die damals gelebt haben, vor allem junge Menschen, die ja dann auch wirklich so diese Nacht und diese ein, zwei Tage dann miterlebt haben, die sind ja dann noch am Leben. Ähm, und ich glaube, dann ist es auch wenig pietätlos, Oder dann ist es, hat es Pietät, sagt man das so, keine Ahnung. Aber das finde ich zum Beispiel super spannend, weil damit könnten sich dann auch super viele Menschen noch identifizieren und das Mhm. würde vielleicht sogar noch eine krassere Reichweite haben. Vielleicht, weiß ich jetzt nicht, ich meine, Sophie Scholl ist natürlich schon ein sehr bekannter Name. Aber das finde ich zum Beispiel spannend, wenn man das machen würde. Wir haben vor zwei Wochen ja auch über die grüne Kanzlerin und zwar mutmaßlich zukünftige uh, grüne Kanzlerin <lacht> gesprochen. Nun stehen ja alle Spitzenkandidaten aller Parteien fest. Ne? Also jeder hat sich entschieden. Die letzten waren jetzt, war die Alternative für Deutschland mit Alice Weidel und Thilo Kropala, ähm, die sich jetzt ja, wählen haben lassen ähm, von ihren Parteimitgliedern. Und ich wollte mal mit dir, weil die Bundestags- ja, Bundestagswahl im Prinzip vor der Tür steht, es sind nur noch drei Monate und das ist eigentlich nichts. Wir hatten schon das erste Triell. Übrigens, du hattest recht, man sagt wirklich Triell. Ich habe ich hab gedacht, du machst einen Witz äh, da vor drei Wochen, vor zwei Wochen und ich habe dich, also habe ich irgendwie nicht geglaubt, aber ich habe es dann auch gelesen und das erste Triell, das äh, fand ja schon statt vor einer Woche mit Baerbock, äh, Laschet und mit Scholz. Ähm, und ich wollte mit dir jetzt mal so ein bisschen durchspielen, was du glaubst, auch wenn es natürlich alles ein bisschen hypothetischer ist. Aber was glaubst du, wie wird die Bundestagswahl ausgehen? Und zwar nicht unbedingt nach deiner persönlichen Präferenz, sondern ähm, Mhm. danach, wie viel Prozente die jeweiligen Parteien bekommen. Und lass uns das äh, von Partei zu Partei durchgehen. Und, äh, Und wir starten einfach mal bei der Union.
1: Also erstmal bin ich überhaupt gespannt, wie dann die Wahlbeteiligung ist. Also ob das einen Unterschied macht zur vorherigen Bundestagswahl. Ähm, weil man hat jetzt ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute viel politischer geworden sind in der Corona-Zeit. Weil man einfach nicht um Also weg Also man konnte sich vor der Politik nicht verschließen, weil die halt dein Leben bestimmt hat. Oder die ja. Leute haben dein ich, Leben bestimmt. Und das hat man, finde ich, vorher nie so krass gemerkt wie jetzt.
0: Aber ich finde nicht unbedingt, dass das ähm Du hast recht, die Leute sind politischer geworden, aber sind die Leute wirklich mehr daran interessiert, dieses mehr an politischem Interesse in eine Wahl umzusetzen? Also wenn wir uns die Wahlbeteiligung anschauen in Rheinland-Pfalz oder auch in Baden-Württemberg jetzt. Ich bin mal gespannt, Sachsen-Anhalt wählt ja jetzt auch Anfang Juni. Übrigens wer sich da informieren möchte, ich habe auf meinem Kanal erst kürzlich alle Wahlprogramme ganz kurz zusammengefasst. Natürlich ist es nur ein kleiner Überblick über wer eigentlich antritt. Die kompletten Wahlprogramme muss man sich dann auch nochmal durchlesen. Nichtsdestotrotz, die Wahlbeteiligung bei den vorherigen zwei Landtagswahlen, die war ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, niedriger. Als in den Jahren zuvor. Die Briefwahl, der Briefwahlanteil war gerade in Rheinland-Pfalz mhm. immens hoch. Ähm, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, die Leute sind politisch scher ja. geworden, politikinteressierter, aber gleichzeitig auch noch, teilweise auch noch verdrossener ähm, mhm. und unzufriedener. Ja, ich glaube. Was bin dann ich nicht auch in der Wahl ähm, sich widerspiegelt.
1: Das, das also es, das ist wieder diese, dieses blöde Entweder-Oder, aber also entweder. Ähm, sind die Leute so angepisst von den letzten zwei Jahren, wie alles abgelaufen ist, ähm, dass viel mehr Leute quasi ihr Wahlrecht nutzen. Oder es hat eben genau zum Gegenteil geführt, nämlich dass die ähm, noch mehr Leute irgendwie sagen, naja, man kann ja eh nichts ändern mit durch eine Wahl. Und äh, Politiker sind eh alle scheiße und die denken eh alle nur an sich und ähm, keine Ahnung was. Und sind eben, wie du sagst, noch verdrossener geworden und gehen dann eben gerade nicht zur Wahl. Und was natürlich auch noch sein kann, wenn gerade man das Gefühl hat, das Leben fängt wieder an und man kann Dinge tun und so, ähm, dass dann vielleicht noch weniger Leute sagen, ich... ich spende jetzt meinen halben Sonntag oder was weiß ich, um da irgendwo wie hinzugehen oder kümmere mich um die Unterlagen, sondern ganz ehrlich, gehe in den Biergarten, ciao, lasst mich alle in Ruhe mit eurer Politik, ich will davon nichts mehr wissen, Corona ja. ist vorbei. So, also die beiden Sachen gibt es und wahrscheinlich ist es eher, es bleibt bei der niedrigen Wahlbeteiligung oder sie geht vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Aber Ihr solltet alle wählen gehen.
0: Lass uns mal anfangen ähm, bei der Union. Was glaubst du, wie viel Prozent Mhm. die Union bekommt?
1: 29,5.
0: Was? Wow, so viel? Krass.
1: Mhm. Weil ich habe nämlich ähm, geguckt, die letzte Umfrage vom 19.05., also vor gut einer Woche, ähm, da liegen die schon bei 27,5 wieder. Das war teilweise viel schlechter schon dieses Mhm. Jahr. Wenn so weitergeht, die 2, 3 Prozent, es also könnte sogar noch mehr. Es könnte so, ich sag mal 30.
0: Ja, du hast ganz recht. Ich habe auch überlegt, wie viel würde ich denen geben? Ich würde auf 6 und ich würde, nee, ich sag 25. 25 Prozent. Ähm, ich glaube, dass sie stärker abschneiden. Ich glaube nach wie vor, dass sie die stärkste Partei werden. Ähm, mhm. Ich vermute, dass die Grünen nicht rankommen werden. Aber 25 Prozent würde ich, würd ich jetzt mal behaupten. Okay, also du sagst was? 29? 30, 30 Prozent oder 29?
1: Ich sage jetzt 30.
0: Was glaubst du, wie viel Stimmenanteil äh, prozentual die SPD bekommt?
1: Das ist schwierig. Ähm, ich vielleicht, ja, das ist weicht jetzt total ab von den Umfragen, aber ich sag mal 10. Wow. Bei der 10%? letzten 10 Au- Prozent. Obwohl ich glaube, ich ja, würde vielleicht sogar du? zustimmen. <lacht>
0: <lacht> Hättest du mehr gesagt? Ja, ich hatte zwölf. Naja, ich, na ja, ich sage zwölf. 12 Prozent, boah, das ist echt hart für die SPD, ne? Also wenn, mhm. wenn sie wirklich 12 bekommen sollten. Also ich habe hab das Gefühl, entweder geht die SPD auf die 20 Prozent zu und reißt es nochmal komplett um, oder sie gehen einfach noch weiter runter und ab 10 finde ich schon krass. Also da, es gibt immer noch sehr ja, viele ältere Menschen, die die SPD wähl- wählen. Aber mhm. why not?
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass viele SPD-Wähler jetzt die ähm, Grünen zum Beispiel auch wählen.
0: Wie sieht's bei den Grünen aus? Was glaubst du, wie viel bekommen die Grünen?
1: Hm, ähm, ich würde sagen 25.
0: Und die Union 30 Prozent, ja, ne? Krass.
1: Ja, der Unterschied ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber also ich glaube trotzdem ja, … Übertrieben finde ich den die nicht,
0: aber ich finde es viel, ich finde es viel.
1: Hm. Ich glaube trotzdem, dass also ich glaube, dass die Grünen richtig gut abschneiden können, aber ich glaube, dass die ähm, Union trotzdem  einfach stärkste Partei, also die meisten Stimmen bekommt.
0: Ja. Das ist ja eben das, glaube ich, auch. Ich glaube, die Grünen bekommen 20 Prozent. Ähm, also ebenfalls ein 5 Prozent Unterschied, ne? Bei mir bekommt die Union mm, 25 Prozent, stimmt, die Grünen 20 Prozent. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass sie, dass sie nicht an die Union rankommen werden. Was glaubst du, wie viel bekommt die AfD?
1: Boah. Ähm, wie viel Prozent kann ich überhaupt verteilen? <lacht> Oder wie viel ja. ich schon verteilt? Mein Gott,
0: Johanna, das musst <lacht> du <des> in den Kopf rechnen. <lacht>
1: ja, was glaubst du, warum ich Journalistin geworden bin? Nicht, weil ich so gut rechnen kann. <lacht> ähm, ja, was habe ich denn der SPD gegeben? Weil ich also ich glaube jetzt nicht, Zehn dass Prozent. die AfD über der ähm, SPD liegt.
0: 10%, hast Deshalb sage ich jetzt
1: mal 9. <lacht> ja, ich hatte auch. Wobei ich ich glaube, ich muss alles ein bisschen nach oben korrigieren. Also erst, naja, egal. Ich sag 9. Also
0: kannst du sagen, du kannst auch den sonstigen dann einfach 50 Prozent geben. Ähm, ich sag 10%, also gar nicht so weit weg. Ich glaube, sie werden ungefähr da sein, wo sie auch waren. Ähm, mhm. Ich denke, da, da reihen sie sich selbst dann ein. Wobei
1: bei der Bundestagswahl, ähm, bei der letzten waren die bei 12,6 sogar.
0: Ja, das stimmt, aber ich ich glaube schon, dass sie schlechter abschneiden werden, aber sie werden zweiständig Mhm. bleiben, deswegen 10 Prozent. 10 Prozent für die AfD von mir.
1: Mhm. Wahrscheinlich sind AfD-Wähler auch keine so krassen Wechselwähler mehr, also ich meine, die AfD hat jetzt in der Corona-Zeit nicht so wirklich was gerissen oder so viel Konstruktives vorgeschlagen, sage ich mal. Aber ich glaube, die Leute, die davor schon AfD gewählt haben, sagen jetzt nicht, ah, nee, dann wähle ich jetzt doch lieber eine Partei, die irgendwie was gemacht hat, sondern äh, die bleiben dann dabei.
0: Ja. Was glaubst du, wie die FDP abschneiden wird?
1: Mhm, Sieben.
0: Da bin ich ganz bei dir. Ich bin bei acht Prozent. Ich bin bei 8 ja. Und äh, zu guter Letzt die Linke. Was glaubst du, was die, was die Linke bekommen wird?
1: Mm, dann gebe ich denen jetzt mal 8,5.
0: <lacht> wow. Da bin ich beide. Ich glaube, sie bekommen 9 Also in, meinem, in meiner Auflistung ist die Linke 1 besser als die FDP, FDP. Bei mir ist die FDP die schwächste Partei. Ich glaube, die werden nicht so viel reißen dieses Jahr. Ich weiß auch nicht.
1: Mhm. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Also, ich weiß nicht, ob du dir deine Zahlen gemerkt hast. Ich als professioneller Journalist habe sie mir natürlich gerade aufgeschrieben, während du geredet hast. Und zwar bekommt die Union bei mir 25 Prozent, die SPD 12 Prozent, die AfD 10 Prozent, die Grünen 20 Prozent, die FDP 8 Prozent und die Linke 9 Prozent.
1: Und ich werde mir den Podcast nachher nochmal anhören <lacht> und dann mitschreiben.
0: Und wenn ihr, und wenn ihr ähm, eure Einschätzungen uns schicken wollt, dann schickt sie uns gerne als Textnachricht, entweder an meinen Insta-Account oder auch an Johanna oder per Mail an machtsinn.podcast.gmail.com oder natürlich auch gerne als Sprachnachricht, was uns auch zum nächsten Thema führt. Denn wenn ihr eine Mail schreibt, dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr gendert, Oder eben nicht. Oder nicht. Wow, War das nicht ein toller Übergang? Mhm. Denn es gibt eine kleine Nachricht und zwar von der CDU, wir waren ja auch gerade bei der CDU oder besser gesagt der Union und zwar von der CDU in Hamburg. Ich lese mal ganz kurz den, äh, den, den Post von ZDF heute vor, worum es eigentlich geht. Ob Sternchen oder Doppelpunkt, Gendersprache sorgt für Diskussionsstoff. Die Hamburger CDU fordert jetzt, dass in allen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen Zitat keine, Grammati- keine grammatisch falsche Gendersprache verwendet wird. Zitatende. Mit einem einstimmigen Beschluss stellt sich die gesamte Hamburger CDU Hinterparteichef Christoph Ploss, der die Forderung eines Verbots der Gendersprache in staatlichen Institutionen ausgesprochen hatte. Bei der Hamburger CDU befürchte man eine Diskriminierung der Menschen, die keine gendergerechte Sprache verwenden möchten. Dadurch, äh, Dabei betont Ploss, dass die Gendersprache äh, statt einer gewünschten Gleichberechtigung eher zu einer Spaltung und Aufteilung der Menschen in, bestimmten, äh, in bestimmte Gruppen führt. Ja, Das fordert also die Hamburger CDU. (lacht) Soll ich dir was sagen? Ich habe das Gefühl, dass Ich weiß ja, dass das ein total heiß diskutiertes Thema ist. Aber I'm sorry. Ist das wirklich ein so unfassbar wichtiges Thema? Ich kann, also aus meiner Sicht ist es es wichtig. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, in meinen Videos gendere ich manchmal im Sinne von beispielsweise ArbeiterInnen, manchmal sage ich aber auch einfach Arbeiter, manchmal sage ich auch ArbeiterInnen und Arbeiter. Ich habe da gar keinen festen Schlüssel, sondern mache das so, wie es passt und versuche da so ein Gleichgewicht irgendwie zu bekommen. Ich ich, ich verstehe, dass das sehr viele Linke das Thema auch als total wichtig erachten, aber ich finde auch die, sowohl die CDU in dem Fall jetzt, als auch so manche linke Menschen sollten sich mal hinterfragen, ob das wirklich es ist ein wichtiges Thema, aber ja. es ist wirklich das allerwichtigste Thema. Mein Gott.
1: Also auf jeden Fall, ähm, bevor man über das Inhaltliche spricht, ähm, was für ein Zeitpunkt ist es, um über sowas zu sprechen? Also als ob es gerade nicht äh, größere Probleme gäbe ähm, und als ob die Union nicht auch gerade vielleicht noch das ein oder andere Problemchen zu lösen hätte so in der aktuellen Regierung. Warum muss man dann jetzt mit so einem Thema Wahlkampf machen? Also ich finde das total. Ähm, wie nennt man das, wenn man wenn man was berechnet? Also Pietätlos. wenn man ein Thema nimmt. Genau. <lacht> wobei wobei man aber das dazu ist total sagen Pietätlos muss. total gegenüber <lacht> allen Sternchen und Doppelpunkten. Wo meine, weil die sind nämlich grammatikalisch jetzt Ausgeschlossen. Ja, die sind total ausgeschlossen. Also die sind so richtig, Benachteiligt. Die fühlen, habt ihr euch mal überlegt, wie die sich fühlen?
0: <lacht> ja, äh, die RTL Fernseh News werden da bald drüber berichten, ja, wie, wie, yeah. wie das, dass sie auch Gefühle haben. Ähm, aber ich, ich würde dich immer korrigieren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt unbedingt Wahlkampf der CDU selbst. Ich meine, es ist die Hamburger CDU. Mh, sicherlich machen sie damit auch Wahlkampf, wenn sie das irgendwie posten. Aber ich meine, es hm. wird gerade, weil das Thema ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei allen JournalistInnen ähm, so besprochen wird, wird es natürlich aufgegriffen und dadurch wird es medial verbreitet und dann wird es vielleicht auch erst zu einem zu Wahlkampf also, auf dieser Ebene. Das
1: kannst du mir nicht erzählen, dass die vorher nicht ja, äh, darüber Gedanken gemacht haben, ähm, wie das, ähm, ne, also.
0: Das schon recht, ja in, klar. Den,
1: in den letzten Wochen hatte ich sowieso das Gefühl, dass das bei total vielen ein Diskussionsthema ist, warum auch immer, gerade jetzt im Moment. Ähm, und irgendwelche Komiker da Videos drüber gemacht haben oder irgendwelche Boomer sich aufgeregt haben. Ähm, und dass die das jetzt als Partei das Thema aufgreifen und dann ähm, verbinden, bieten wollen sozusagen. Für staatliche Institutionen,
0: ne? Also an Schulen, Behörden, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen.
1: Das ist ja total abgekartet. Also das weißt du ja vorher, was das alles lostritt und dass sich die Leute da, also die JournalistInnen, die JournalistInnen und Journalisten, die Journalist-DoppelpunktInnen sich darauf stürzen werden, ist doch klar. Also ich finde das, also ich glaube schon, dass das ein, berechnet das Wahlkampfthema gerade ist. Also natürlich nicht für die komplette äh, Union und so, aber schon, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Vor allem, allem, ich frage mich ähm, auch so, was ist eigentlich, Sie schreiben ja, Zitat, keine grammatikalisch falsche Gendersprache verwendet wird. Zitat Ende. Man müsste jetzt wahrscheinlich noch mal näher sich informieren, aber ist dann für die CDU in Hamburg okay, wenn man sagt Arbeiter und Arbeiterinnen? ähm, Oder wäre das dann auch schon wieder falsch? Auf der anderen Seite, was ist überhaupt grammatikalisch falsch? Also w- wann, wann, wann ist wann ist eine Sprache richtig, wann ist sie falsch? Ich meine, eine Sprache eine Sprache entwickelt sich ja am Ende des Tages. Und wie mhm. viele, ganz ehrlich, ähm, das scharfe S beispielsweise oder ähm, weiß ich nicht oder andere Schreibweisen, die früher mal gar nicht gingen, ja, die sich aber jetzt mit der Zeit einfach eingebürgert haben, weil es einfacher ist, weil es Sprachgebrauch ist, die dann auch im Duden beispielsweise aufgenommen wurden. Dagegen sträubt man sich ja auch nicht bei Schulen, Behörden, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen und macht da mit. Ich finde, die CDU in Hamburg oder generell alle Parteien und auch sehr viele Linke machen eben aus und aber auch Rechte und auch wir jetzt mit der Diskussion (lacht) machen, also alle machen aus, aus aus dieser Sprache was hochgradig politisch ist. Während das eigentliche Ziel von Gendern ja ist, egal welche Art, die Menschen zu inkludieren. Es gibt ja beispielsweise eine Studie, die haben auch schon ganz viele Leute zitiert in ganz vielen anderen Formaten, ähm, die beispielsweise bei Kindern untersucht haben, welche Auswirkungen hat Gendern auf Kinder beispielsweise bei Berufen. Und da ist es so, dass vor allem Frauen, oder andersom, sorry, vor allem Mädchen, ähm, Berufe, die gegendert wurden auch eher als Berufe für Frauen wahrgenommen haben, für sich wahrgenommen haben, was ja erstmal positiv ist. Auf der ja. anderen Seite hat man aber gleichzeitig dann diesen Beruf auch mit einem geringeren Einkommen wahrgenommen, was natürlich wiederum negativ ist. Ähm, also natürlich ist es, der Sinn dahinter ist doch total logisch und sinnhaftig und, und ich finde, ich, also ich verstehe dann manchmal auch gar nicht, warum Leute dagegen sein können. Natürlich ist ja. das Argument dann, ja, dieses, wenn man Arbeiter sagt, inkludiert das ja schon alle. Ja, gut, aber wenn, wenn eben verschiedene Studien zeigen, dass, es, dass Menschen es eben nicht so wahrnehmen, ja, dann. Ja.
1: Ich verstehe die ganze Debatte auch nicht. Das ist doch eine persönliche Entscheidung, zu sagen, ich mache das so oder ich mache es nicht so und ich mache es bewusst nicht so oder ich bin einfach zu faul, das zu machen, ähm, ist doch einfach deine persönliche Entscheidung. Und wenn du jetzt in der Schule als Schüler das irgendwie schreiben möchtest, dann ähm, warum sollte das dann ein Fehler sein? Dann hast du dich halt dafür entschieden, dein Sitznachbar hat sich dagegen entschieden. Genauso wie bei ähm, Arbeiten und ich finde so wie, also bei wissenschaftlichen Arbeiten, du, und ich finde auch, man könnte von mir aus auch einführen, ähm, dass es einfach, also dass es auch nicht einheitlich sein muss. Also du kannst einmal irgendwie in einem Aufsatz gendern und an der anderen Stelle nicht. Also das ist ja Also man muss es weder einführen noch verbieten. Es ist einfach nur, wie du dich ausdrücken möchtest. Und das ist weder falsch noch richtig. Das ist einfach deine Entscheidung. Meine Meinung.
0: Wobei ich aber denke, dass die CDU in Hamburg meint, wenn sie sowas verbieten möchte, dass sie beispielsweise, wenn Zeugnisse ausgestellt werden oder wenn Mhm. ähm, eine Arbeit korrigiert wird oder wenn irgendein Bescheid verschickt. Bei Aufgabenstellungen wahrscheinlich. Aufgabenstellungen oder irgendwie sowas. Hm. Ich ich glaube, da geht es weniger darum, was die Schüler*innen ähm, verwenden Hm. oder sagen wollen, sondern eher, was die Behörde selbst ähm, hinausgibt. Wobei ich dann natürlich jetzt nicht weiß, trifft das auf die Lehrer auch zu oder auf Professoren. Aber
1: auch da wird es Lehrer geben, die da Bock drauf haben und es wird Lehrer geben, die da vehement dagegen sind und dann hast du ja auch wieder einen Ausgleich. Dann hast du ja das Angebot, dann lernst du in der Schule, ähm, okay, man kann das machen, aber man muss es nicht machen. Also ich sehe da nicht das Problem drin und ich verstehe auch nicht, warum man sich da angegriffen fühlt. Ähm, du kannst es ja einfach lassen und niemand juckt es so. Und wenn man nicht darüber jeden Tag äh, sprechen würde auf allen möglichen Plattformen, dann hätte es wahrscheinlich auch nie jemand mitbekommen, dass jemand ähm, dieses äh, bin äh, i heißt es, ne? spricht genau. ähm, oder den Doppelpunkt oder so. Ähm. Bist du
0: Bist du eigentlich jemand, machst du das eigentlich?
1: ähm, total inkonsequent und das finde ich aber auch genau richtig so. Also manchmal, weil ich meine, Sprache ist ja einfach ein Prozess und irgendwie so eine Veränderung. Und ähm, dadurch, dass ich das ab und zu mache, ähm, hat es schon dazu geführt, dass ich mir halt viel mehr Gedanken darüber mache. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das, was Leute, die das irgendwann mal angefangen haben, einfach erreichen wollten, dass man sich darüber Gedanken macht, ähm, wen man anspricht und wen man meint und dass man halt eben nicht nur die Männer meint und dass es eben nicht nur Männer und Frauen gibt und dass man einfach inklusiver sich ausdrücken möchte. Und ähm, jetzt, also bei meinem Job zum Beispiel, da handhaben wir das auch total unterschiedlich, zum Beispiel ähm, auf Instagram, da machen wir das mit dem Sternchen und ähm, in der Sendung sagen wir, wo es halt zeitlich passt, ähm, Arbeiterinnen und Arbeiter Und manchmal ist es halt sprachlich nicht schön oder du hast halt einfach in einer 30-Sekunden-Meldung nicht so viel Zeit. Ähm, Und dann sagt man zum Beispiel auch mal Arbeiterinnen und Krankenpfleger oder so, dass man es mal bewusst mal umdreht, so dieses Klischee. Ähm, Und das ist ja genau das, wie ich es eigentlich gut finde, dass man sich einfach nur Gedanken macht muss ja da nicht konsequent sein, aber du machst dir halt mal Gedanken, wie deine Sprache überhaupt bei anderen rüberkommt.
0: Ich habe ja fest und flauschig, ne, der Podcast mit Jan Böhmermann und Martin Schulz. <lacht> <lacht> Moment.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> wie heißt er nochmal? Das noch mal? ist ein Nee, Moment. nee, das war nicht absichtlich. Wie heißt er jetzt nochmal? Olli. Olli Schulz, um Gottes Willen. <lacht> um Gottes Willen. Jan Wimmermann Jan und Martin Schulz. Übrigens, Martin Schulz habe ich jetzt im Interview auf meinem Kanal, vielleicht kam ich deswegen irgendwie drauf, weil die Videos jetzt online gehen. Du
1: wolltest doch nur noch mal kurz einen Übergang Ja, ja haben
0: das wir. auf jeden Fall, auf okay. jeden Fall. Nein, nein, aber. Ähm, auf Übergang. Da hatten sie auch letztens mal darüber gesprochen, dass, dass man ja auch sagen könnte, wenn, wenn ja das, viele sagen ja, dass das sogenannte generische Maskulinum, also Arbeiter, ähm, Frauen und Männer inkludiert, ähm, dann könnte man ja auch sagen, wenn das so ist. Und wenn dann eben auch Frauen mit gemeint sind, könnte man ja auch Arbeiterinnen sagen. Immer. Und, ja, und, und jeder ist gemeint.
1: Mhm. Ja, klar. Ich weiß auch nicht. Und also ich, ich finde, damit kann man ja auch total spielen. Also d- Deshalb wäre ich auch nicht dafür, dass man das irgendwie ähm, offiziell einführt oder so, sondern dass man einfach den Leuten ihre Freiheit lässt, so zu sprechen, wie sie wollen. Und, ja, und ähm, das, das
0: finde ich, find ich ein super, super gutes Argument. Es nimmt eigentlich die Freiheit ja, so zu, auch in Behörden ähm, Dinge so zu handhaben, wie sie bekannter werden. Ich meine zum Beispiel während der Corona-Zeit, ich finde, man hat super stark gemerkt, dass die Bundesländer teilweise echt viel zu sagen haben, was man mhm. vorher ja gar nicht so, man wusste ja Bildung und ne, bla, aber ich finde, man hat es nicht so gemerkt. Mhm. Warum haben die Behörden ähm, nicht die Freiheit also die einzelnen Behörden oder zum Gemeinden oder wie auch immer, selbst zu entscheiden, machen wir das oder machen wir das nicht. Ähm, warum muss das von oben vorgegeben werden? Das finde ich, das find ich ja. Super, ja, super schade. Ich, ich für meinen Teil, ich mache es manchmal, ich, ich bin damit zum ersten Mal richtig in Büro, Büro gekommen, als ich nach Berlin gezogen bin, da fand ich es noch richtig komisch und inzwischen, inzwischen finde ich es eigentlich total normal, also in, in den meisten Fällen und äh, ja, habe auch kein Problem damit. Bei Macht Sinn auf jeden Fall gibt es keine Regel und kein Gesetz für sowas. Da könnt ihr euch auf jeden Fall ganz sicher sein. Aber nichtsdestotrotz, außer Johanna, du möchtest noch was dazu hinzufügen?
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir, wir haben alles gesagt. Was ich was hab was nicht so noch, das Ding
0: ist, das Ding ist äh, ich wollte nämlich auch gerade schon ab, ähm, wie sagt man, zum Ende kommen, aber ich habe gesehen, dass du irgendwas getippelt hast an, dein, an deinem Laptop. So. Und dann dachte ich, okay, dann frage ich nochmal nach, was sie eigentlich, was, ob sie noch was sagen <lacht> möchte.
1: Ich habe nochmal den Begriff Sprachpolizei ähm, gegoogelt, weil das ist ja auch so ein schöner. Ähm, Kampfbegriff in diesem Zusammenhang, ähm, dass irgendwie Leute, Leuten vorwerfen, die gendern, Sprachpolizisten sein. Dabei ist es eigentlich ja genau andersrum, wenn du anfängst, Leuten verbieten zu wollen, wie sie sprechen und schreiben.
0: Ja, absolut. Absolut. Schickt uns gerne eure Meinung dazu auch ähm, an unsere E-Mail-Adresse ja. machtsinn.podcast at oder mir per Nachricht per Instagram oder auch Johanna per Instagram oder per Yes. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Ähm, per weiß ich nicht. Äh,
1: Brieftaube.
0: Brieftaube, Fax. Zu ähm,
1: so Pferd.
0: Pferd. Ja, oder einfach auch persönlich im Gespräch, wenn ihr uns auf der Straße seht. Wie dem auch sei, schickt uns eure Sprachnachricht und eure Meinung, damit wir nach Martin eine zweite Sprachnachricht in unserer Sendung haben. Die auf jeden Fall, vielen Dank Johanna, inzwischen sehe ich den Berg nicht mehr. Es ist komplett. Ich sehe noch die Silhouette. Es ist dunkel geworden und ich... Ja, ich das war noch sehr schön. Danke dir, dass du mit dabei warst. Und danke, dass ihr auch mit dabei wart.
1: Danke und einen schönen Urlaub weiterhin. Ich geh weiter fleißig wandern.
0: Ja, wenn meine Fotos sind. Ja, mache ich. <lacht> äh, Folgt mir dafür auch auf Instagram. Da, da, ich, da, ich, da poste ich ab und zu mal was zum Wandern. Also guck da, guckt da rein. At unterstrich, falls ihr da reinschauen wollt. <lacht> oh mein Gott. shameless werbung Also vielen Dank euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> ciao. 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 Wow.
1: Wie viel Werben kann man in einer Podcast Folge unterbringen? Ja. <lacht>